0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, Hola, soy Alejandra Pérez de Celis López y esto es Les Insoportables. <risa> Hola, bienvenidos, bienvenidas a Les Insoportables. Soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho gusto contar con ustedes en este episodio. Hoy quiero platicar de todo lo que tiene que ver justamente con la diferencia. Esta palabra nos suena justamente a algo que está fuera de nosotros, algo que no necesariamente se parece a lo que somos, que no necesariamente es lo que creíamos que sería. Y de eso va el día de hoy, el podcast. Cuando tenemos a nuestros hijos niños, ya habíamos venido hablando de cómo se juegan expectativas, cómo se juegan deseos, cómo se juegan formas de vivir en el sentido en el que nosotros vamos pautando un camino para nuestros hijos niños y niñas. Y de pronto, el adolescente nos marca... Este límite del cual también ya hemos venido hablando y marca un alto y marca un mamá, papá, ustedes son ustedes y yo soy yo. En la adolescencia justamente se empieza a jugar esta pregunta de quién soy, pero quién soy más allá de ustedes, quién soy más allá de la familia, quién soy yo como sujeto, que claro que está eh, de alguna forma eh, sostenido, ¿no?, por una familia, por ciertas ideas, por cierta educación, por historias, pero que empiezan a darle paso a otro fenómeno que es el de justamente la subjetivación, ¿no? El quién soy, mi identidad, mis características, mis rasgos. Esta parte que el adolescente comienza a estructurar y a pensar aparte de la familia. Si bien es a partir de lo familiar, en este momento va a ser aparte de. Y eso marca una diferencia muy interesante y muy importante. Cuando los hijos empiezan a diferenciarse de nosotros, es decir, a tener ideas, gustos, pensamientos, formas de pensar que no necesariamente son las nuestras, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo ver a esa persona que creíamos conocer y que creíamos que era parte de nosotros como alguien aparte. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a enojar. Nos empieza a dar mucha inseguridad porque no sabemos si esta forma que está adoptando este niño o esta niña que está dejando de ser niño le va a funcionar. Y más allá si nos va a funcionar a nosotros. Y normalmente no nos funciona, porque estamos acostumbrados a que los niños y las niñas deben ser obedientes, obedientes a nuestras reglas, a lo que nosotros decimos que es lo bueno y que es lo malo, y a, de alguna forma, ir marchando como a nuestro paso, ¿no? Y a nuestra, a nuestra voz. Y de pronto, el adolescente lo que quiere es justamente hallar su propio paso y eso nos confronta y nos complica. Acá hay una situación que es bien importante y a la que tenemos que darle paso que es la cuestión de la empatía. Esta palabra tal vez o este concepto tal vez nos suene ya muy repetido, muy trillado, ¿no? De pronto si yo trato de transmitirles cosas o, o ideas que de pronto pueden ser distintas. Venir con la empatía, tal vez van a decir, Ale, eso ya lo hemos escuchado miles de veces, todo el mundo sabe lo que es la empatía, todos sabemos qué es ponerse en el lugar del otro, ¿qué hay de novedoso en eso? Bueno, yo hoy les vengo a hablar de esta cuestión de la empatía desde un lugar distinto. Normalmente cuando hablamos de la empatía, eh, pensamos en esta cuestión de justamente es ponernos en el lugar del otro pero hay esta fantasía que en el momento en el que yo me ponga en el lugar del otro ese lugar me va a hacer sentido y ese lugar me va a hacer sentir cómodo o cómoda y me va a cambiar la perspectiva y no para mí la empatía sí tiene que ver con esta cuestión de ponernos en el lugar del otro pero como yo siempre trato de transmitir ese lugar no está fácil. Si nos vamos como esta cuestión de los zapatos, ¿no? ¿Qué zapatos traigo yo hoy? Bueno, se los voy a platicar. Yo hoy traigo unos tenis blancos con unas rayitas plateadas. Limpios, ¿no? Para lo que a mí eh, o lo que yo podría considerar limpios. Entonces, tal vez si hoy tú te pones en mis zapatos, sean unos zapatos que... Pues se vean bien, pero no necesariamente te van a quedar. Eso pasa cuando nos ponemos o nos tratamos de poner en los zapatos de nuestros hijos. Muchas veces yo escucho papás y mamás que dicen, "Al ah, es que sí me pongo desde su lugar, sí me pongo desde su perspectiva. Pero yo escucho ya en lo profundo que no necesariamente. Es tu perspectiva movida del lugar o intentando ser como desde la posición del hijo, pero no necesariamente es. ¿Por qué? Porque los zapatos del hijo no nos quedan. Los zapatos del hijo normalmente van a ser unos zapatos que nos pueden quedar chicos o nos pueden quedar grandes, que no necesariamente nos van a gustar, que no necesariamente nos van a hacer sentir cómodos, con los que no necesariamente vamos o pudiéramos caminar adecuadamente o tranquilamente. Son unos zapatos que nos van a incomodar. Son unos zapatos que nos van a hacer sentir raros, molestos de pronto. Y aún así tenemos que intentar ponérnoslos. ¿A qué voy con esto? La empatía es mucho más compleja de lo que pareciera. Ponernos en el lugar del otro implica una sensibilidad y una profundidad que muchas veces no estamos dispuestos a sostener o que no estamos dispuestos a invertirnos desde ahí. La empatía cuesta mucho trabajo, porque para verdaderamente ver desde la perspectiva del otro, tengo que tomar en cuenta muchos factores, muchas variables, que no me están necesariamente atravesando a mí, sino al otro, y a los papás y a las mamás nos cuesta mucho trabajo dejar de vernos o ponernos desde esta posición de adultos, de experiencia, de la verdad, de la razón, del deber ser, y verdaderamente ponernos en los zapatos de los hijos. Nos cuesta trabajo. Siempre hay esta expectativa de que el hijo cumpla con lo que nosotros estamos deseando para él. No estoy hablando de cuestiones que tengan que ver con lo básico, ¿no? Todos vivimos pues, en comunidad, en familia, en una sociedad en donde hay situaciones que están fuera de lugar y hay situaciones que pueden ser, ¿no? yo no estoy hablando de las cuestiones básicas yo estoy hablando más bien de cuestiones de personalidad, de manifestaciones de la personalidad, de gustos de intereses de perspectivas y ahí es donde verdaderamente nos cuesta, nos cuesta trabajo ponernos ahí entonces, ¿qué pasa? yo muchas veces escucho en el consultorio chavos y chavas que llegan a platicarme o hacerme saber que sus papás dan desde muchos lados, muy positivos, pero que no dan lo que verdaderamente necesita ese chavo o esa chava, ¿no? Los papás y las mamás damos desde donde creemos que el chavo o la chava necesita. Los papás y las mamás damos desde nuestra necesidad de cumplir, de cubrir, de reparar, de dar. Pero no necesariamente estamos escuchando y observando y tomando en cuenta la voz y la necesidad de ese chavo, de esa chava que es nuestro hijo, nuestra hija. Y eso no significa que lo que damos no sea importante, lo que damos siempre es importante. Pero si estamos dando en sentido para que el otro reciba, tendríamos que poder asegurarnos de que eso que vamos a dar, el otro lo puede y lo quiere recibir. Por ejemplo, las cuestiones materiales, ¿no? Hay papás y hay mamás que están muy enfocados en dar cuestiones que tienen que ver con lo material, de dar educación de calidad, de dar cierto tipo o cierto nivel de vida, cierto nivel de, justamente, ¿no?, de todo lo que se compra. Y de pronto se olvidan de que más allá de eso hay algo, ¿no?, que se está necesitando, que es esta cuestión más de la escucha, de la presencia del sostener al hijo en su diferencia y entonces, no es que el chavo o la chava que tienes enfrente, que es tu hijo o tu hija, no valore todo lo que estás haciendo claro que lo valora, pero también hay una voz que tal vez no estás escuchando, que lo que necesita ese chavo o esa chava es más convivencia o más apertura de tu parte o más escucha más porras, más reconocimiento más interés más intención hay muchas cosas que no se ven que no se pueden dar como un objeto pero que también son necesidad y que si de alguna forma nosotros estamos como en esta posición de ponernos en los zapatos del chavo, aunque nos lastimen, aunque no nos gusten, aunque sean de un color que para nosotros pueda ser estridente aunque estén para nuestro gusto, sucios o de alguna forma que no son nuestro estilo, tendremos que podernos poner ahí. Y también desde ese lugar escucharte a ti. Ponerte tú en los zapatos de tu hijo y pensar la forma en la que yo le hablo. Si yo fuera quien recibiera eso que yo doy hacia allá, la forma en la que yo me expreso, la forma en la que yo me dirijo, lo que yo digo, ¿cómo me sentiría? Ya les había dicho que nosotros estamos muy buenos para darnos cuenta cuando el hijo habla feo o cuando el hijo no hace lo que le pedimos o cuando el hijo falla, pero no nos ponemos en el lugar del hijo en el sentido de ver cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros no estamos en nuestro mejor lugar o en nuestro mejor espacio o en nuestro mejor, ¿cómo podemos decir? Cuando no estamos en nuestro mejor momento. No nos importa tanto. Y tendría que empezar a importarnos. ¿Cómo hablé yo? ¿Cómo me expresé yo? ¿Cómo me dirigí yo? Eso es bien importante porque de pronto nuestros hijos son reactivos a nosotros, a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a nuestras formas de expresarnos. Entonces la empatía tendría que empezar desde ahí. Desde el, si yo fuera mi hijo, o si yo fuera este chavo, ¿cómo me sentiría si alguien me hablara como yo le hablo? ¿Se expresara de mí como yo me expreso de él? Y entonces ahí empieza a cambiar la situación. Tenemos que recordar que esta cuestión de acercarnos y de podernos comunicar con nuestros hijos en la adolescencia está muy puesta en la inversión que nosotros estemos dispuestos a hacer en este sentido de sostenerle en su diferencia no te enojes no te alteres al contrario escucha pon atención no solo en lo que a ti te interesa sino en lo que a él o a ella le interesa en lo que él o ella necesita trata de dar desde la necesidad de tus hijos, no desde la tuya y entonces ahí empieza a cambiar justamente como la dinámica la dinámica que empieza a ser mucho más empática porque no estoy dando para sentirme buena mamá o buen papá o para reparar lo que a mí no me dieron o lo que a mí me hizo falta o para llenar mis espacios vacíos de tiempo y, y de afecto sino estoy verdaderamente en los zapatos del otro viendo qué es lo que necesitas qué es lo que quieres qué es lo que te va a hacer crecer qué es lo que te va a impulsar ...en este sentido de poder ir sosteniendo... ...tu identidad... ...aparte de la mía... ...tu autoconcepto... ...tu autoestima... ...todo eso que eres tú... ...y que te va a dar la seguridad y las herramientas... ...para enfrentar el mundo... ...adulto... ...y el mundo como es... ...¿no?... ...sin mí... ...o sin tu papá... ...al lado... ...entonces es bien importante que pensemos en esto... ...y que además... Pensemos en cómo la convivencia también empieza a cambiar y empieza a ser bien diferente. Yo muchas veces escucho papás y mamás que dicen, ay, es que yo tolero, ¿no? Es que yo soy muy tolerante y tolero estas situaciones. Yo ahí te diría, dejemos de hablar de tolerancia y justamente empecemos a hablar de convivencia. Porque ya cuando usamos la palabra tolerancia, nos pone en un lugar distinto en un lugar justamente que le está complicando sostener, que, que, que se está viendo complicado, ¿no? Y, y justamente nos pone en este lugar como de, cómo podríamos decir, de juicio, ¿no? De jueces. No tendríamos por qué hablar de tolerar a nuestros hijos. Tendríamos que hablar de convivir con nuestros hijos, de sostener a nuestros hijos. Esa palabra de tolerancia... Con todo lo simbólico que tiene, a mí en lo personal, no me parece que por ahí vaya. Tendríamos que encontrar justamente una palabra o un sentido mucho más profundo que no nos ponga en, un, en una situación desde el lenguaje de incomodidad. Estoy tolerando, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar en cómo la empatía también nos va a cambiar esta perspectiva de la tolerancia, por convivencia por aceptación de la diferencia por estar abiertos a la diversidad dentro de la propia familia todos en la familia somos diferentes y todos para poder tener una dinámica sana y propositiva para los hijos adolescentes tendríamos que estar dispuestos a jugarnos en los zapatos del otro con toda la incomodidad que estos nos puedan generar sin miedo a ponernos esos zapatos Muchas veces no nos los ponemos justamente porque nos remueve cosas de nuestra propia historia o nos remueve imposibilidades o nos remueve falta de recursos, de herramientas para enfrentar esta nueva etapa de nuestra vida familiar y de nuestra vida como papás y mamás que ya no son absolutos, que ya no mandan, que ya no necesariamente tienen la razón, que ya no son perfectos. Ahora nuestros hijos nos ven diferente. Y muchas veces, el verdaderamente empatizar nos refleja cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Porque nos empezamos a ver desde la óptica de los otros. Y estos otros bien importantes que son nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, hay que estar abiertos a este movimiento de lugar, a este cambio de perspectiva. Pero desde una posición verdaderamente transparente que nos permita sensibilizarnos. No hay que tenerle miedo a sensibilizarnos frente a la posición de nuestros hijos. Acuérdate, a mí siempre me gusta dejarte con, con recomendaciones que puedas integrar y que puedas aterrizar. Y lo que yo te propongo el día de hoy va por aquí. La primera recomendación sería... Pregunta y escucha. Muchas veces decimos, Ale, pero ¿cómo le voy a hacer para verdaderamente ponerme en la posición de mi hijo de mi hija? Yo te diría, pregúntale, ¿cómo te ve? ¿Cómo te siente? Dale lugar a la retroalimentación, que esto ya también lo habíamos hablado. Pero acá es desde una perspectiva justamente de ¿Cómo me ves? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que te trato? ¿Cómo sientes que aporto a ti a este momento de tu de tu vida? no, Hay que empezar a hablar de la vida del hijo como algo diferente a nuestra vida. Hay que hablar del hijo como individuo, no como parte de nosotros. Y todo eso podemos irlo preguntando, obviamente poco a poco. No se trata de que llegues con el interrogatorio, como siempre les digo. Hay que ser sensibles también en ese sentido. Pero hay que empezar a preguntar, ¿no? ¿Cómo me sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me ves? ¿Qué tanto estoy sosteniendo la posibilidad de tu individualidad, de tu identidad, de tu independencia y qué tanto no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y esta parte se entrelaza con mi segunda recomendación no des por hecho nada es obvio muchas veces los papás y las mamás expresan así es que yo conozco a mi hijo obviamente sé lo que necesita obviamente sé lo que le hace falta obviamente sé que está bien obviamente sé no 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 nada es obvio nunca lo fue ahora lo es menos no des por hecho nada escucha trata de estar más presente pero presente con conciencia. Muchos pacientes me dicen, Ale, es que mi mamá o mi papá está ahí, pero no deja de trabajar, no deja de ver el celular, no deja de hablar de sus cosas. En verdad no está. Está, está su cuerpo ahí sentado, digamos, pero no está presente. Y para poder saber y para poder encontrar lo que nuestros hijos necesitan y para no dar por hecho... Necesitamos más presencia, pero más presencia de verdad, más convivencia, más interacción, más involucrarnos en lo que para el hijo o la hija es importante. Y la tercera recomendación sería que te mires en un espejo, en un espejo simbólico, porque igual me vas a decir, Ale, yo todos los días me veo en el espejo, cuando me lavo los dientes, cuando me peino, no?, no, es un espejo un poco más, como pudiéramos decir, más profundo. Obsérvate y date cuenta de si en verdad la forma en la que estás tratando a tu hijo o a tu hija está posibilitando que él o ella tenga un autoconcepto, es decir, una perspectiva de sí mismo positiva. ¿Cómo lo estás tratando tú? Es la forma en la que él o ella va a irse desarrollando en el vínculo con los demás. La forma en la que tú te expresas hacia él o hacia ella es la medida que ellos van a tomar justamente para vincularse con el otro. Es muy importante que puedas ponerte en el lugar de tu hijo y de tu hija y darte cuenta si esa forma en la que tú te estás conduciendo es facilitadora o más bien hace o más bien complica su propio proceso y sus dinámicas con los demás. Es muy importante que te mires en ese espejo, y yo te diría el mejor espejo en el que puedes observarte son tus hijos. Desde esta cuestión de la empatía, cómo te ven, cómo te viven, cómo te hablan, cómo se expresan hacia ti, cuentan contigo o no cuentan contigo. Si tú te das este tiempo de interactuar con mayor presencia, de preguntarles, de estar mucho más ahí. Ese va a ser un espejo que te puede verdaderamente servir para darte cuenta de qué tan empático verdaderamente estás siendo y también para muchas otras cuestiones que tienen que ver contigo y con tu desarrollo, no solo como papá y mamá, sino como persona. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Te recuerdo, soy Alejandra Pérez de Celis. Mi página de internet es desarrollandotucer.com, búscame y sígueme en mis redes sociales, estoy como Alejandra PCL. De nuevo, gracias. Adiós.